0: Olá, o meu nome é Mafalda e este é o meu podcast de filosofia. Se estás aqui vais aprender um pouco mais sobre maternidade, crescimento pessoal e ouvir um pouco sobre o meu estilo de vida. Bem-vindos ao podcast de filosofia. Vamos começar? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast de filosofia. Uh, estou muito feliz que estejam aqui connosco. Hoje trouxe-vos mais uma convidada espetacular para uh, vos apresentar. Um, é uma grande amiga minha que a vida uh, me juntou mais ou menos há cerca de 13, 14 anos. Uh, ela é madeirense, tem 30 anos, portanto está na flor da idade. <risos> é optometrista e tem as pretanas mais longas que eu alguma vez vi na, vi na vida. Ela já viveu aqui no continente. Uh, mais do que uma vez E acima de tudo, adoro viajar Apresento-vos a Carolina Abreu E... Olá Carolina Olá <risos> Estamos a fazer este podcast Remotamente A Carolina está, está na Madeira bem, E eu estou aqui um, Em Lisboa E pronto, a minha pergunta inicial é sempre a mesma eu Já apresentei um bocadinho quem é a Carolina Mas queria saber de ti Quem é a Carolina Bem Uh, eu, não, eu sou um bocado de suspeita, não é? Vou falar de mim <risos> vais falar bem de ti ou mal de ti bem, obviamente claro, claro. <risos> um, pronto, olha, considero-me uma pessoa divertida que, que procura a felicidade que em viagens principalmente e na comida é verdade e, e pronto, é assim. e acho que é isto <risos> um, acho Posso dizer? Sim. Não, mas descreveste muito bem. Eu, por acaso, queria dizer aos nossos ouvintes que se começarem a reparar que o meu tom de voz está um pouco esquisito, é porque eu às vezes, quando falo com a Carolina, sou infectada pelo sotaque madeirense dela. <risos> uh, e então isto às vezes começa a sair assim um bocado madeirense, em vez de Lisboeta. Mas pronto, por nós à é. parte... Um, isso é uma daquelas perguntas que eu queria te perguntar, eu também já vivi na Madeira mas como é que o viver num meio mais pequeno afetou a tua personalidade, a tua maneira de ser, achas que afetou ou que não afetou que nunca pensaste sobre isso diz-me é assim, o que pensas hum, é assim, acho que afetou no, no sentido na, na vontade de, de querer mais e de, e de querer sair e de fazer a universidade lá fora acho que eu feito nesse sentido mas acho que no resto não pronto, porque eu tiver. quando sim, eu quando fui para aí notei, eu não sei eu notei que uh, os madeirenses são bastante diferentes aqui pelo menos em, de, dos lisboetas e às vezes o crescer assim num meio mais pequeno pode fazer com que tu tenhas uma certa personalidade ou, ou mais de comunidade, ou menos, pronto não sei eu sinto que às vezes os lisboetas aqui Ninguém conhece ninguém, e aí toda a uhum. gente conhece o primo do tio, do quê? Que é, que é mais magro, que é mais alto, aquele que é loiro, e eu nunca conhecia ninguém. Eu lembro-te de pensar, não conheço, mas conta lá a história. Que a pessoa está dizendo, mas tu conheces, eu não sei quanto. Eu não conheço, mas conta lá a história. É assim. Mas... é assim, eu por acaso não conheço aqui muita gente, não é? Mas uh... ah, isso que estavas a dizer entre, entre os lisboitas e os madeirenses, tipo o sentido de ajuda e isso... Um, não sei se essa diferença existe por nós por nós estarmos aqui mais isolados, uh, mas por exemplo quando cheguei a, a Braga achei que que eles eram muito parecidos comigo nesse sentido. Sim, eu é. também sinto que no Porto e no Norte as pessoas têm mais esse, uh, ou seja, essa intercomunidade do que aqui em Lisboa. Que é um bocado impessoal. Pois, eu acho que talvez então devíamos comparar Lisboa com o resto do país exato <risos> em vez de comparar Talvez a Madeira com não sei, mas uh, pronto eu não notei assim grandes diferenças no meu crescimento porque também, pronto, tinha as minhas coisas e sim. E lá me e... entretendo há uma coisa que eu acho não sei, tu que és madeirense mas eu também estou casada com madeirense mas pronto <risos> uh, há uma coisa que, que eu acho dos madeirenses que é, vocês têm um sentido humor muito particular e acima de tudo sabem gozar com vocês próprios, portanto, ou seja, enquanto que às vezes a pessoa aqui fica muito chateada quando alguém goza contigo, não, vocês para além de gozarem com os outros também gozem com, gozam convosco próprios e sabem se rir quando estão a ser gozados também, portanto, era sempre claro. muito divertido para mim nas aulas vocês a, a mandarem bocas uns aos outros. Temos que, temos que nos gozar de nós próprios, não é? Temos que nos divertir connosco. Sim, sim acho, eu acho que sim. Eu, eu, eu sou muito sarcástica, por acaso. É, é, uma característica dos madeirenses tem assim é. um sentido humor mais inteligente para mim. Um, e assim de atingir no ponto certo, na hora certa, a dizer aquilo que tem a dizer. Um, sim, acho que sim. Por acaso fui controlando, ao longo dos anos, fui controlando melhor aquilo que digo. Porque havia muitas vezes as, pronto, pessoas que não, não levavam a peito ou, ah, pois, ou não, não percebiam bem aquilo. A Carolina, se ah, calhar, que se... que é, que quer aqui descrever como é que, qual foi a primeira impressão que eu tive dela, que ela já sabe. Um, Fica tipo... Eu já não lembro bem como é que foi. Eu já não lembro como então, é que não, não, aquilo foi, foi muito mal. Uh, passo, passo a citar que estávamos na fila da cantina e a Carolina, assim do nada, a meter conversa com Ah, ele, eu lembro-me de dizer isso. Sim. Pois, pergunta-me assim. Então, e tu? De onde, de onde é que és? De onde é que vives? Estás a ver? Já estava eu... a fazer amigos. Já estava eu, eu, eu assim... a comprar E eu assim... Uh... Ah, eu vivo no Garajal. Que é uma zona... Descreve a zona, Carolina. É uma zona agradável, pronto. da madeira, é uma zona boa, pronto. De <risos> e a Carolina... É, pronto. E a Carolina olha para mim, assim, com aqueles olhos dela e com aquelas pestanas que eu estava a dizer há bocado. Olha para mim, de alta a baixo... Tipo, que tem a <risos> E olha para mim da alta voz e oh, gente fina. Gente... gente fina é outra coisa. E eu, e, eu, e, eu penso, e eu pensei assim, opa, não gosto desta gaja. Foi o que eu pensei. Foi logo, <risos> não gosto desta gaja. Mesmo assim, pensei mesmo gaja e tudo. E e agora adoras-me. <risos> e agora adora a Carolina. Uh, mas pronto, mas, mas a nossa personalidade é super diferente. Mas eu acho que é isso que, que nós depois encontramos aqui. É o equilíbrio o equilíbrio é o, é o yin-yang os opostos atraem-se <risos> exatamente mas estás a ver, eu já estava a confraternizar contigo a fazer amizade contigo eras nova, tinhas chegado ali e tu deixaste que eu era fleira Não, ela, ela, ela queria era sondar-me é que é um exato. esboeta ali no meio da turma intimida <risos> era para ver se eras um bom partido ali para uma folha da Inês e que tal? Ah pá, parece que me saiu bem, não é? Parece que saiu bem a casamenteira. Parece que sim. Sim. Pois é, a, a Carolina, eu não cheguei a dizer, mas a Carolina é a minha madrinha de casamento também. É. Ah, com outro, com outro madrinha espetacular, que é o Albuquerque. Isto é a prova como uh, as aparências iludem.
1: Não completamente,
0: não é? completamente, sim. Um, olha... Outra pergunta que eu tinha aqui para ti e que foi uma coisa que tu partilhaste há alguns anos comigo e nós nem, nem nunca falámos muito sobre isso, mas uhum. por acaso temos, temos algumas pessoas, até tem algumas pessoas da minha família passado por situações semelhantes e eu acho que pode ser uma pergunta que outras pessoas podem rever e, e tu e podes partilhar através da tua experiência de vida. Tu tiveste um irmão uh, há muitos anos atrás que infelizmente uhum. faleceu e a minha Sim. pergunta para ti era como é que tu lidaste com isso na altura? Porque eu sei que tu eras muito nova se calhar tu depois podes dizer uh, melhor com que idade é que foi um, uhum. e como é que isso afetou a tua forma de olhar para a vida porque eu acho que isso também faz um bocadinho parte da tua personalidade um, a maneira como tu és e também a maneira como vês a vida e se calhar um, é, tens a tua vida um, e, e vives a tua vida de uma forma mais uhum. intensa por causa desse acontecimento que passou por ti. Sim, é, é claro que me influenciou e é claro que que influencia ainda hoje, mesmo em, em alguns medos e também algumas, pronto, uh, alguns aspectos menos bons da minha personalidade. Uh, então, o meu irmão morreu eu tinha 15 anos, ele tinha 24 e foi, pronto, foi um acidente, ninguém estava à espera. Um, assim de um momento para o outro. Sim, sim. Um, eu lembro-me que na altura eu não eu não, eu não sabia como ele lidar, tipo imagina, eu estava sempre a pensar mas o que é que eu faço, mas o que é que eu faço mas o que é que eu faço, eu lembro-me de pensar imensas vezes, mas o que é que eu faço e uh, eu nem sinceramente nem sei como é que lidei com aquilo, eu simplesmente sim, fui deixando nova. sim, eu fui deixando o, o tempo passar, uh, mas levei muito tempo a, digamos, a aceitar aquela realidade. Durante meses eu fiz de conta que, que isso não tinha acontecido, que eu simplesmente não estava em casa. Sim. Uh, pronto, fui aceitando e chegou um momento e, e também, pronto, é importante dizer que, que eu acho que perdi muito da minha adolescência aí. Está a ver a minha ingenuidade, Sim. foi embora. Essa parte da minha vida foi-me roubada. Depois, uma das coisas mais difíceis foi foi mesmo ver os meus pais a perder um filho. É algo pelo qual eu nunca quero passar na minha vida. Nunca. E rezo todos os dias para, para que eles vão antes de mim. Porque eu não acredito que eles fossem capazes de passar novamente por isso. Acho que é uma das coisas piores. E... porque é uma é um, pronto é, é lá está é, é, uma, é uma é uma dor antinatural sim e pronto obviamente já todos nós passamos também pela perda de familiares mais velhos que nós, sim. mas quando são da nossa idade ou, ou mais novos, é sempre muito, mete muito mais confusão. Especialmente se for um filho que tu geraste, não é? Claro, claro. Não é que investiste tanto nele e que vês ele na flor da idade e feliz e com namorada e com trabalho claro. e com tudo para ter um, um futuro brilhante. E de repente, sim, termina. Sim. É, um, pronto, é, é, é algo que eu hum, não quero que ninguém passe, por isso. E também foi um bocado nesse sentido que eu decidi que eu tinha que ser feliz. Para, por Para... isso é que tu estavas a dizer aquilo da tua, da tua descrição no início, que andas sempre em busca da felicidade. Yeah. Sim, imagina, eu acho que a felicidade depende de nós. Obviamente que todos nós temos momentos tristes e acho que devemos falar sobre eles e acho que, que devemos pronto ficar naquele estado de tristeza. Temos que nos dar a esse luxo, não é? Para fazer o luto daquela situação Sim. se bem que eu acho que no caso do meu irmão eu nunca fiz o luto por completo oh, uh, pronto, ainda sofro um bocadinho com isso uh, mas a felicidade depende de nós não é? Procurarmos fazer coisas que nos faz bem procurarmos uh, pessoas que nos fazem bem não é? Não nos deixarmos afetar porque não sei quem não gostou do nosso comentário, tipo. Sim. Eu simplesmente Exatamente. não, eu pronto, só ver alguém que que não quer estar comigo ou que não goste de mim, eu simplesmente não quero saber, não me interessa. Tipo, não me claro. vai incomodar. Consegues é. agora a, a ver que também há certas coisas que não são tão importantes. É isso, é isso. Dar a Sim. importância que tem. É isso. Mas pronto, lá está, depois tem aquela parte má que são os moedos eu tenho imenso medo de, de morrer antes dos meus pais, tenho imenso medo de perder um amigo importante, tenho imenso medo de, de um dia perder um filho, tenho muito esses medos. Também de sentir novamente aquela dor. Uh, sim, 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 sim. sim porque, porque é horrível. Vai ser sempre dois diferentes, mas, uh, mas obviamente, pois, sim. Sim. é algo que a pessoa não quer passar. Mas lá está também, já não, não me privo, assim de muitas coisas, porque lá está a vida, há só o Por isso, eu... é, tu, achas que, que, tu achas que a fé, o perdão ou a gratidão te pode ajudar a ultrapassar estes momentos difíceis? É feio, inicialmente. Tu, Sim. Tu, tu, tu sentiste que... Por exemplo, a, 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 a tua fé ou, por exemplo, o perdoar de alguém ou passares a agradecer mais pelas coisas na tua vida tu pode ajudar a ultrapassar, pronto, estas situações. Hum, neste caso posso esta chamar de... Não sei se posso chamar de agradecer mas Sim. eu valorizo muito aquilo que tenho. É isso. É o Sim. agradecer aquilo que Sim. tens. Agradecer, uh, pronto, as coisas que... Uh, a vida te trouxe de boas. Sim. Ah. E, e pronto, e ter fé, obviamente. Um, mas não, não tanto no sentido bíblico. É ter fé nas Sim. pessoas, é ter fé naquilo que eu sou capaz de fazer e de proporcionar aos outros e os outros para mim. Um, é isso. Isso é tão bom de ouvir. <risos> Sim. <risos> não, mas eu acho que, pronto, como disse, acho que. Há várias pessoas que passam, infelizmente, por estas situações e nenhum de nós está livre. Mas, uhum. pronto, eu por acaso, vou ser honesta, eu já não me lembrava que tinha... Eu pensei que eras muito mais nova quando tinhas perdido o teu irmão. Achei que tinha sido com sete anos ou 8, Não tinha ideia que tinha sido pouco tempo antes de te conhecer. Sim, é verdade. Por isso, eu vou-vos descrever a Carolina quando eu a conheci. A Carolina, eu acho que isso é que nos juntou. Uh, nós, se calhar, a maior parte da primeira parte do secundário nem sequer nos dávamos assim tanto, mas depois na uhum. viagem de finalistas aproximámos bastante e foi sempre um contacto que eu consegui manter mesmo depois de eu vir para o continente. Um, e a descrição da Carolina para mim é felicidade em pessoa, porque eu quando estava com ela estava sempre a rir. E por isso é que eu queria estar contigo. E obviamente. Isso é bom de eu hoje... é, e... Não, mas é verdade. E, e uma das. Tanto e outros amigos com quem nós estávamos na altura eu estar com vocês era divertido uhum. pronto uh, e, e eu também passava, passava imensos problemas, tu sabes que tive alguns problemas também que a minha uhum. vida no geral era sempre mais, pesa mais pesadona mais séria mais responsável então estar com vocês era uma lufada de ar fresco Sim. era quase Sim. como sentir e agora sabendo que tu estavas a passar por um luto recente ainda me admira mais uh, essa tua faceta que eu tinha mesmo, eu não sei porque tinha a ideia que tinha sido muito mais cedo um, portanto é incrível e obviamente que eu hoje conheço o teu lado divertido e o teu lado exterior e também conheço outros lados teus que se às vezes não, não mostras tanto mas, mas foi mais por esse outro lado que uh, eu gostei e, e pronto, e não sei porque é que nos começámos a dar tão bem não sei o que é que viste em mim, Carly. Não sei se queres. Depois, dizer. não sei. <risos> não Também sabe, não sei. Olha. É mesmo para É o saco que nem eu tenho. em pessoa, estás a ver? Não sabe porque é que, é que aceitou ser assim, minha madrinha, nem nada. Pronto. Não sei, não faço ideia. Não, por acaso, pronto, sabes que. Eu imagina, eu não, eu não me lembro de, de, do porquê a pessoa se pensa não... porquê, não é? Sim, mas imagina, mesmo essa, essa parte que tu falaste no início do secundário de. De não nos darmos assim tanto. Eu, eu nem me lembro disso, estás a Eu não sim, me lembro de ter sim. dado mal contigo, não. eu acho que me dava com toda eu... a gente. Sim, dávamos to... não dávamos mal, dávamos uh, com sim. todas as. Eu é que me dava mais com. Eu tinha outros grupos então, que me dava, que não dava não era... mais. Pronto, sim, 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 sim as coisas não, não eram mais da escola. escola. Mas sim, eu acho que pois depois também, também... Se... na dança, não foi? É, começámos nós começámos num grupo de dança yeah. e passámos umas grandes vergonhas a Carolina a dançar a dança do Vrente e eu a dançar o tango. <risos> Mas eu lembro-me de, de... Nós divertíamos imenso aí. É, yeah. se calhar foi isso, não sei. Porque eu lembro-me, houve uma altura em que, pronto, estavas assim com os problemas e quisesse desistir. Eu lembro-me de pensar, não, ela não pode desistir. Não pode. <risos> não, eu não posso ir dançar a dança do ventre numa escola católica para toda a gente sem uma falda. claro, que a barriga à mostra claro, na altura tinha uma barriguinha Mas... lisinha agora já é não está escola a escola de padres Exato. <risos> ok, isto foi é engraçado outra, outra faceta da Carolina é a profissão dela portanto, eu queria perguntar porquê que tu decidiste ir para optometria olha, queres-te diga a verdade então, eu fui ver. A, Carlina, a... <risos> a Carolina não entrou em mais nada, pronto. Entrou, entrou <risos> não, por acaso tinha <risos> a minha primeira opção. Ah, Portanto, menos mal. menos mal. Então, eu fui ao site da uh, educação e de, uhum. dos cursos que haviam e não sei o quê. E eu queria sair da Madeira, lá está, à vontade de querer saber mais e fazer mais, e sair, e não sei o quê. Eu queria sair da Madeira e então eu pensei, bem, então, que cidade é que vou? Vou para Braga. Então eu fui ver as, os cursos que haviam em Braga e vi lá a optometria. Ai, <risos> mas porquê é que pensaste em Braga? O que é que tinha Braga? Ah pá, a minha prima tinha andado lá, tinha lá uma tinha lá filhado, ah, já não... conhecia as pessoas. Ah, ok. Sim, okay. sim já conhecia a cidade e, e pronto, lá está, gostava das pessoas de lá e então pensei que não me ia adaptar mal lá. Então, Por, isso, e, e, isso. isso é no seguimento da, da minha pergunta que eu tinha para ti como é que é abandonar tudo e ir atrás do teu sonho estudar sozinha no meio do continente olha, no início foi uh, um bocadinho complicado porque uh, lá está, eu não tenho alguma diferença de não digo de cultura, mas notei assim alguma diferença no estilo de vida, no que queria-me fazer, no que é que não queria, não sei o quê Pronto. E depois no início houve ali uma fase de vou à praxe, não vou à praxe, pronto, então não sabia bem que grupinho de, de alunos que me, com que me identificava. Sim. Mas depois, imagina, pai sei lá, a meio do segundo semestre, fiz ali uma amiga minha, que ainda hoje tenho, que é a Francisca, e que me apresentou a um grupo de pessoas de lá, amigos dela, de ela era de lá, e que cada vez foram chegando mais amigos para esse grupinho, e eu adorei. Foram a minha família durante, durante esses anos. Mantive o contacto mesmo depois de estar na Madeira, entretanto voltei para lá para fazer o mestrado dele, e foram novamente as pessoas que me ajudaram e foram a minha família lá. Um, isso eu acho que foi uma boa experiência porque pronto e vivendo com uma Madeirense, o o meu marido também teve alguma dificuldade na altura uhum. de, de se adaptar aqui a este meio eu acho que neste caso obviamente ele também tinha aqui família e, e pronto e também tinha namorado na altura uhum. Um, e isso ajudou porque eu lembro-me que e há muitos madeirenses que desistem e voltam para a Madeira sim, tu sim, sentiste sim. alguma pressão ou sentiste na, na alguma altura essa vontade de desistir ou que aquilo não estava para ti overwhelmed, pronto, como se costuma dizer sim, mas eu acho que não foi tanto pelo, pela deslocação, eu acho que teve mesmo a ver com o curso, no hum. início eu fiquei um bocado desiludida com o curso e pensei mesmo em me e só que depois falei com algumas pessoas que me motivaram a ficar, porque, pronto, era um, um curso que tinha saídas profissionais, que eu conseguiria arranjar trabalho em qualquer lugar do país, e motivaram-me a ficar e ainda bem. Sim, eu, mas no caso do Denis também foi isso, ele também se desmotivou com o curso, não era uhum. aquilo que ele estava à espera e mudou de curso. Pois, pronto. o problema é que há muitos madeirenses um, pronto, eu falo de madeirenses porque é a realidade que eu conheço, se calhar existem outras pessoas Sim. do país. Que claro. desistem um, porque não aguentam, de alguma maneira, estar longe da família e dos seus de, ou de, de algum namorado ou namorada que esteja cá. E um, muitas vezes há, é aquela impessoalidade, especialmente para quem vem para Lisboa, eu acho que aqui está toda a gente na sua vida, não há tanto aquele sentido de comunidade, quer dizer, atenção, eu também estive aqui na faculdade E eu tive amigos na faculdade E foi tudo uhum. bem, só que depois cada um vai, Pelo menos no meu caso, cada um ia à sua vida Sim. Nós não passávamos o tempo todos juntos E eu sinto que pelo menos na Madeira Não sei, para mim também foi diferente Quando eu fui para lá Foi quase a minha deslocação De cá para lá E eu lá nunca senti isso Pois Lá fiz vários grupos de amigos Fiz na escola, fiz fora da escola Fiz no, na zona onde eu morava Sim, uh, portanto, eu acho, tem, eu acho que tem essencialmente a ver com a cidade de Lisboa, porque lá está, eu em Braga criei um grupo de amigos. Tinha, tinha a minha Depois... prima e os meus afiliados que, que eu adoro e que me ajudaram imenso, mas uh, os meus amigos ajudaram-me realmente muito uh, em termos é. de adaptação e isso. Portanto, eu adoro aquelas pessoas, eu adoro, é assim. <risos> adoro-os adoro mesmo. Acho que sim. Acho que, e é para isso que estão cá os amigos, não é? Claro. <risos> Sentiste uma outsider lá no início? Sim, sim, sim. Tipo, para aí, os primeiros meses, dois, três primeiros meses, sim. Ah, dizer, por cima com é... esse toque esquisito? Exato. Sim, eu às vezes falava <risos> e, e perguntava-me, ok? <risos> e eu dia okay. outra vez e então no início eu ficava assim com um bocadinho de vergonha mas depois, entretanto, também é como tu, imagina eu começava, eu com eles começava a falar continental mesmo sem crer sim, e então, sim. pronto a Carolina a falar continental uh, vocês deviam ouvir não queres exemplificar um, ai, não consigo <risos> não consigo é tipo a Carolina, a, a Carolina fala a Cascais quando está a os continentais. É, é assim, muito fino, muito, com as letras todas <risos> e tal, mas não é assim que eu falo quando estou com os meus amigos bracarenses, não. <risos> e eu também, quando estou com vocês, falo com esses sons, assim, meio que Mas acho que eu tenho um amigo meu, de, do mostrado, já mais recente, que eu vi um vídeo meu recente, eu cá na Madeira, e ele disse-me, tipo, o teu sotaque está completamente diferente. Sim. e eu não tinha Sim. essa noção, imagina, eu estava lá e eu não tinha noção que tinha perdido claro. o destaque madeirense mas é assim eu, eu pronto, obviamente o Denis já está cá quase há 10 11 anos e ele ele está, pronto, acho que pronto muitas está uma expressão na madeira que eles usam muito que é a expressão que é mais ou menos assim Estás tonto. Estás tonto. Estás quando... <risos> tonto. Pronto. E nós aqui não dizemos estás tonto, não é? Porque é, é mais querido Então houve um dia que, que o Denis finalmente disse a coisa em, em Lisboeta que é estás parvo ou quê? Ah, okay. <risos> e foi, 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 aí que eu, foi aí que eu disse. Pronto. Então é oficialmente Já se continental. Pronto. Porque mas é que a expressão é, é tão gira. Estás uh, tonto. A é que a gente é. não usa mesmo de todo quase esta expressão. Mas sabes que as expressões Dora. que eu ganhei do Norte são um bocadinho mais ofensivas. Ah, pois. Um dos palavrões são vírgulas, por isso eu... é melhor não pois, dizer. Pois é, melhor não dizer, não, que isto aqui pode ser ouvido por crianças. É isso. É melhor não. Outra coisa hum. que também caracteriza muito a tua pessoa é oh, a pergunta que eu tinha para ti é. Qual é a tua experiência com relações à distância e como é que isso te levou ao teu Happily Ever After? Porque neste ah, momento há um Happily Ever sim, After. Sim, neste momento <risos> há o feliz para sempre. Espero eu, porque não há. É? Claro hum, que sim. Pronto, olha, eu acho que essencialmente é levar as é... coisas com, com descontração. <risos> tipo, eu conheci o Miguel uh, mais ou menos... Uns meses antes de ir, pai uns dois ou três meses. A Carolina tem sempre um, um, um sentido de humor engraçado em relação às relações, porque ela arranja sempre uma pessoa que não está ao pé dela. Exato. E desta vez arranjei uma que estava ao meu pé e fui-me embora. Já viste? Exatamente. É sempre algo do género. Ou vai a outra pessoa embora, ou vem ela e depois vai ser ela embora. Exato. Mas pronto. Era o meu karma. Tinha de ser assim. Exatamente. Claro. Mas parece que resulta, quando... Água mole em pedra dura, tanto pata até que fura. Sim, sim, mas pronto, neste caso temos que também dar mérito ao Miguel, não não foi só eu. Mas pronto, olha, nós tanto, estamos achas, falando... achas, achas, achas que é isso, a, a, a solução para a, as coisas resultarem quando vocês não estão junto um do outro, é também haver compromisso dos dois lados? Explica-nos um bocadinho melhor. Sim, pronto, nós sabíamos que queríamos ficar juntos. E que uh, o estarmos longe um do outro não iria ser definitivo. Um, e eu lembro-me de, de falarmos e tudo da possibilidade de, de, ele, vir, de ele ir para o continente. Uh, mas depois, entretanto, uh, na altura do mestrado e com o trabalho e isso, eu decidi que queria, queria voltar para a Madeira. Uh, e então... Ele tratou de ficar sempre na madeira, mesmo em termos de trabalho e isso sabíamos que íamos ficar juntos e que, e que pronto, íamos acabar por viver na mesma cidade. E então comprometemos os dois e claro, também o amor também ajuda. Claro. Um, Vocês falavam todos os dias. Sim, sim, falávamos sempre um... todos os dias, de vez em quando fazíamos Skype. Um... E, e por acaso eu não tinha tanta disponibilidade quanto isso eu para uh, pronto, estar a, sempre a falar com ele, ele foi super compreensivo, não é? Porque eu, tava, eu não parava, ou estava a estudar, ou estava a trabalhar, Sim. ou estava em viagens. Uh... Estava nas festas, Miguel. <risos> Ai, que medo! Ela, ela depois ligava-me a dizer que estava nas festas. Está uh, aqui a bombar, e o Miguel pensa que estou a dormir. <risos> Exato. Sim, porque foi um período super intenso na tua vida, porque a Carolina estava a trabalhar enquanto fazia o mestrado, uhum. uh, pronto, uh, de, nos dias de folga de, de trabalho dela, ela tinha as aulas de mestrado, portanto ela Sim. não tinha fim de semana. Sim, trabalhava às 40 horas semanais, e depois tinha, trabalhava em Vila do Conte, depois tinha aqui para Braga dois dias, um, fiz, fazia o um mestrado e nisto, ainda tinha que arranjar tempo para... Pronto, a fazer os trabalhos, ter uma relação, para, para ter uma relação, <risos> para fazer desporto. De e ou... estar com os amigos. Claro. Sim, sim. Os amigos também foram muito compreensivos nesse sentido, porque eu tinha amigos em Braga, nem sempre podia ir para Braga até com eles, mas impressionante que eles nunca deixaram de, de me convidar, fosse para o que fosse. É. Yeah. Mas é isso. E... É o compromisso e o amor. E então... E depois, quando você notaste alguma diferença quando começaram a estar juntos, na mesma cidade sempre? Uh, sim, acho diferenças que... na relação à distância versus. Sim, eu acho que a uh, vontade presencial. de estarmos junta, juntos era tanta que, uh, tipo, acho que foi mesmo melhor que, que nos aconteceu. É mesmo bom, tipo, em vez de estarmos à distância de um telefonema matamos para aí a 10 minutos de carro, agora. Um, por isso eu acho que fortaleceu a relação e deu para perceber que, que foi um bom investimento este tempo afastados e o tempo afastados também servia muito para, para sabermos que podemos realmente confiar um no outro uh, claro. tanto para os bons e maus momentos uh, pronto, contávamos sempre um com o outro e com o apoio emocional um do outro e estarmos assim juntinhos é ainda melhor é, eu já conheci o Miguel e ele é muito fofinho. É. Está super aprovado. É muito. Então, acho que me complementa bem. Ainda, por, é? Cima, é. ainda é. por cima, é. que deve ser um santo, porque a Carolina tem uma personalidade que, <risos> coitado, para aturar não é fácil. Ah, não sei, isso eu. <risos> Depois temos que és... fazer um podcast ao Miguel Exato. a perguntar. -lhe. Não sei se ele vai falar tanto quanto não, eu Não, estou eu. a brincar. Acho que ter uma conversa não, para a ele é mais sossegadinho não, mas ficam espetaculares e gostei muito de eu conhecer este verão quando fui à Madeira acho que sim, acho que eu me mais. eu acho que eu tornei mais introvertido e eu me um bocadinho mais calma mas pronto, é isso e isso faz-te lembrar também quem? tu exato, também tenho um introvertido também tenho um introvertido nem assim o Danny já consegue ser um bocadinho mais sim o Danny. Tu és uma pessoa que adora viajar. Sim. Para onde é que já andaste? Que aventuras viveste? E se recomendas algum sítio, teu sítio favorito que tenhas ido? Uhum. Bem, nós vivemos uma aventura juntas, não foi? Foi Nova York. Foi, sim, senhora. Andamos que nos fartamos, mas foi fixe. Uh, gostei muito de Nova York. Recomendo. É a cidade onde tudo acontece. Recomendo irem ver um musical como nós fomos. Ah, um, oh, é foi tão giro Adorei yeah. um, Mas uh, a, a viagem que eu mais gostei Até hoje foi mesmo Amsterdão Adorei uh, Acho que me identifico muito mais Com o estilo europeu Do que com o americano, talvez por, ter, americano. Yeah, talvez por ter crescido cá, não é? Sim um, Mas adorei Amsterdão Acho que é a cidade onde, onde Eu quero voltar eu gostei do ambiente, gostei de andar ali nas ruas, de estar frio e depois entrar num sítio e estar super quentinho, achar as pessoas super simpáticas, um, acho que era o sítio que eu recomendaria a todos, irem. E quando é que podes voltar lá? Ah pá, olha, quando isto do Covid permitir. Não, mas isto é, objetivo... este, ano, este, ano, este ano não me parece, Sim. mas pronto, mas o meu objetivo é ir à Islândia neste momento. Ah, a Islândia deve ser linda também. Adorava ir yeah. Olha, é de combinar. Vamos, <risos> bora. O um, que é que eu tinha, tinha aqui? A última pergunta, que é aquela pergunta final surpresa para toda a gente, ah, okay. para a reflexão. Okay. Mas pronto, é, se tu, tu ouviste o meu primeiro episódio, já sabes qual é a pergunta final. Só que em vez de te perguntar o que é que dizem os teus olhos, não é? Sim. Como no alta definição. <risos> vou te perguntar qual é que é a tua filosofia de vida. Olha, é hum, procurar a felicidade nas pequenas coisas, no dia-a-dia, -dia, nem que seja só aquele momento de prazer de, de ir ali à esplanada e, e tomar um café. Uh, procurar estar com as pessoas de quem gosto, para proporcionar esse, essa felicidade para mim. Acho que é essencialmente isso. Hum, Espetáculo. Não tenho... não, mas é, mas é isso, isso, isso é sempre bom Não tenho uma resposta uh... filosófica para isso Então, mas tem que ser Isto é, qual é a tua filosofia? Não, mas está ótimo Está ótimo Ok, Carolina Olha, muito obrigada por teres vindo ao podcast De nada Eu gostei muito de falar contigo Foi uma conversa inspiradora Eu acho que há ah, muitas pessoas que vão gostar de ouvir Ai, este Ai, espero que sim <risos> que Vergonha E... Não, não, não é nada foi, foi, foste ótima ah, e pronto, queria dizer queria agradecer-te mais uma vez e dizer que vou continuar a trazer mais pessoas aqui ao podcast que me inspirem e que possam trazer alguma mais-valia uh, à vossa vida e mais uma vez quero-vos agradecer por uh, partilharem comigo a minha filosofia de vida até ao próximo episódio tchau, obrigada